0: Detta hände under hösten 2018, närmare bestämt i början av november. Jag är en rätt aktiv människa och jag får säga det själv och tycker mycket om att röra på mig ute i skog och mark. Ett par tre gånger per år brukar jag bege mig ut till Norbo, en liten by mitt emellan de två delen sjöarna. Där finns det en kortare vandringsled som inte bara är i perfekt längd för en kortare dagstur utan går också runt i en cirkel vilket gör att man slipper gå tillbaka samma väg en gång till. Denna dag hade årets första snöfallet under natten och lagt sig som en tunn hinna över stigen. Hela landskapet badade i vitt. Solen lyste med sin frånvaro och luften var rå, krispig och klar. Jag parkerade bilen vid den vackra hembygdsgården, drog på mig en ryggsäck och begav mig iväg. Klockan var strax efter åtta på morgonen och landskapet var stilla och tyst. Vid ett ställe som kallas för Knopvallen slog jag mig ner på en sten, plockade fram min lilla grå termos och hällde upp morgonens första kopp te. Till doften av kamomill satt jag och sörplade på den varma drycken samtidigt som jag lyssnade på en hackspett som gick igång på något träd en bit längre bort. Efter Maxim Kvarts vila gav jag mig iväg igen. Efter Knopvallen på väg till Josefsberget går leden genom ett varierande skogslandskap med både barr och lövskog. Runt stigen ligger numera överväxta täckter som en gång i tiden gav mat åt byns kreatur. Strax innan leden stiger uppåt, mot berget, går den rakt fram i några hundra meter. Precis när jag kom ut på den raksträckan fick jag se en mycket lång, smal figur gå strax framför mig på ungefär 30 meters avstånd. Han eller hon bar en lång, mörk kappa och på huvudet satt vad som såg ut som en stickad svart luva. Byxbenen var gråa och kängorna kolsvarta. Det är inte bara jag som är ute på en tidig morgonpromenad, tänkte jag, och började försöka gå i kappersonen i en chans att få språkas lite. Men hur fort jag än gick kom jag inte en meter närmare figuren. En aning irriterad över att jag inte lyckas med att komma i ikapp ökade jag takten så pass mycket att jag till slut småsprang i spåret, men utan resultat. Personen framför mig låg hela tiden på precis lika långt avstånd. Frustrerad över att jag uppenbarligen måste ha sämre kondition än vad jag trott, saktade jag ner farten. I sin tur saktade då också figuren framför mig ned sin fart, vilket betydde att vi därmed hade fortsatt samma avstånd mellan varandra. Förvånad över situationen stannade jag till, vilket personen framför mig då också gjorde. Herregud, vem är det där? tänkte jag, nu med en viss oro i magen. Men innan jag hann tänka mer sträckte figuren ut sitt vänstra ben långt åt vänster, tog ett kliv och försvann. Något kändes inte rätt. Det fanns nämligen varken något träd eller sten där figuren alldeles nyss gått upp i rök. Alltså ingenting att gömma sig bakom. Jag rörde mig inte ur fläcken på säkert en minut- innan jag med trevande steg vågade mig fram till den plats där figuren försvunnit. Jag kikade mig omkring och såg då till min förvåning. Det fanns inga fotspår som ledde någon annanstans än dit där jag stod och det var gjorda av mig.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Berättelsen ni hörde var inskickad av lyssnaren Åsa. Ytterligare två berättelser följer i detta avsnitt på samma tema. Oförklarliga händelser. Vi fortsätter släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för det som väljer att stödja oss på Swish och Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen där även vårt swish-nummer går att finna. I slutet av avsnittet tackar vi det som har swishat sen senast. Fredag den 29 maj, samma dag som avsnittet släpps, kommer vi återigen att arrangera en live livesänd berättarkväll. Den här gången klockan 20.00 från Avholmsbergs restaurang med utsikt över Dellen. I samråd med restaurangen har vi valt att öppna upp för ett mindre antal besökare. Läs Facebook-evenemanget för att se information om du vill komma live. Nu följer en fiktiv historia, skriven av mig Viktor Hansson, till boken Helsingesagor som släpptes tidigare i år. För information om hur du köper boken, besök deras sidor på sociala medier. Berättelsen heter Bofara min farmor brukade alltid tala om att det finns saker som vi vanliga dödliga inte förstår oss på och som vi ska lämna i fred. Hon talade om krafter som överträffar den teknologi som långsamt växte fram under hennes levnadsår. Skepnader som bara var synliga för dem med det rätta ögonen. Samt om den värld som något levde i parallellt med vår. Gammelfarmor var uppväxt i en by längs vägen mellan Chilafors och Helbo. Hennes berättelser underhöll mig från det att jag förstod orden som de vuxna sa till mig som liten, fram tills jag var i de tidiga tonåren. Då började historierna om Lotans trollko, Horgaberget och den svarta damen bli uttjatade och fåniga. Hennes egna memorat om möten med småfolk och annat åknytt underhöll mig lite längre. Men även det började bli löjligt med tiden. Särskilt efter att de äldre killarna i högstadiet hånskrattat åt mig när det fått nys om att jag på en lektion högläste en av hennes berättelser om en tomt hon träffat. Idag önskar jag att jag var träffat henne igen, för då hade jag bett henne berätta mer. Det hela började precis efter att hon gått bort sommaren 2008, när jag var 15 år gammal. Jag och en kamrat begav oss till Bofara sjön, inte allt för långt ifrån där gammelfarmor växte upp. Min väns farföräldrar hade en eka där som vi brukade rå ut i för att meta. Vi tog våra mopeder dit, med fiskespön uppstickande från ryggsäckarna. Gammelfarmor hade gått bort en vecka tidigare- något som jag tagit riktigt hårt. Den veckan hade jag spenderat inne framför datorn. Men den här torsdagskvällen hade mamma nära på påskällt ut mig och sagt att jag måste lämna huset. Och nu satt jag i ekan. När min vän rådde ut var det svårt att inte tänka på gammelfarmor. En av de sägner hon berättat dök upp i mitt huvud. Den om Lotans trollko. Det var en flicka som vallade sina kreatur. Någon såg en mycket i ögonfallande kvinna som med sig hade en vacker ko. Den gick med färg på flickans djur och så kastade hon sin yxa över djuret. Det är för att flickan skulle få makt över den, då stålet gör det i folktron. Kvinnan försvann och djuret blev kvar. Djuret gav sedan som present till de första bosättarna i lotans gård och någon dålig present var det inte. Den mjölkade alltid spannen full. Trollkor har den förmågan. Men så en dag var den borta. Det letade ihärdigt efter den och tycktes höra skällan. Men ljudet kom från Bofara sjön. Kon gick och betade där på sjöns botten. Och på torsdagskvällar sägs det att man än idag ska kunna höra det klingande ljudet eka från sjön. Jag berättade sägnen för min kompis som direkt sa åt mig att vara tyst för att sedan påvisa att han inte hörde något. Vi skrattade till och dagblind som jag var hade jag inte förrän dess reflekterat över att det faktiskt var torsdag. Jag sa skämsamt att det kanske inte var sent nog då klockan bara hunnit bli halv åtta och att vi fick lyssna igen lite senare. Min kamrat hade stenkoll på sjön och följde några riktmärken som hans farfar visat honom. Låg man mittemellan två öar parallellt i riktning mot ett hus så kom man åt ett syre. Vi stannade till på den platsen och mycket riktigt så fanns det gott om abborre. Vi metade upp ett stort antal var som respektive skatter skulle få dela på när vi kom hem. Sedan förflyttade vi oss till en liten vik. Vi hade legat där en stund den bådas huvuden blicksnabbt vändes mot skogen som omgav sjön. Kvistar knäcktes, det småträden gav vika och vi hörde ett ringande ljud. Ut från skogen, mot strandkanten, kom det en ko. Vi tittade storukt på varandra. Min kompis sa att det väl inte fanns någon hage här? Något jag kunde intyga, då jag, för inte allt för lång tidigare, hade besökt området kring sjön. Kon var liten och vit. Senare fick jag veta att det var en så kallad fjällko. Runt halsen satt en skälla, varifrån det ringande ljudet hade kommit. Min vän frågade om vi skulle gå i land för att kolla närmare på den, men jag nekade bestämt i det, då jag sedan en incident i en hage några år tidigare var kroniskt rädd för kreatur. Våra medspön låg nu i båten och vi stirrade på djuret som stirrade tillbaka på oss. Min vän började göra ett läte som han själv nog tyckte liknade romanden, men det rörde sig inte ur fläcken. När min vän tog upp sin telefon för att filma ropade jag till och pekade. På höger sidan om kon visade sig nu ytterligare en gestalt, en liten herre. Han var lika lång som hennes ben och klädde i grå rock, gråa byxor, grå luva och näbbskor. Han hade inget skägg men ett åldrat ansikte. Mållösa iaktog vi hur figuren lugnt strök djuret på sidan och min kamrat återgick till att plocka upp sin telefon. Han började filma dem båda och uppmanade mig att göra samma sak. Jag lydde och började ta bilder. Kamerorna var inte det bästa på den tiden, men när jag zoomade tyckte jag mig få med dem rätt så väl. Så gav gubben kon två rejäla klappar på magen och den började vandra ner i sjön till ljudet av skällan. Ett utdraget, wow, var det enda som hördes från bådas munnar och inom några sekunder var den under ytan. Bägges blickar och mobilkameror riktades nu mot vattnet och den plats där de kon rimligtvis skulle komma gående härnäst. Men den syntes aldrig. Det trots att skällans ringande hördes väl. Blickarna återgick samtidigt till strandkanten där det hade stått. Men nu var även gubben borta. Kompisen slutade filma och jag lutade mig mot honom för att se det hans kamera just hade fångat. Men till vår förvåning och frustration så hade hans telefon tagit upp ljudet, men ingen bild. Vi hörde i bakgrunden och sedermera även herrens klappningar och skällan, men bilden var svart. Jag tog upp min telefon för att se vad jag fångat på mina bilder, men även det var kolsvarta. Där och då hade vi nog trott att vi sett en hägring, om inte kosjällans ljud, ekat nerifrån sjöbotten. Jag viskade, låt han till min kamrat och tänkte för mig själv att det här var gammelfarmor som visade sig för mig. Vi begav oss till platsen där vi parkerat våra mopeder och lämnade sjön. Efter sommarlovet slut spelade vi upp ljudupptagningen för andra på skolan men det trodde att vi hade fejkat alltihop. Men vi vet vad vi var med om. Och jag vet att gammelfarmors historier var mer än bara sagor det händer att jag beger mig till och sjön sena sommarkvällar, då på torsdagar. Inte alltid, men ibland tycker jag mig höra en kosjälla ljuda nerifrån sjöns botten. Sist utföljer en historia från en person som vill bli refererad till som en dressinåkare.
0: En sen sommar för några år sedan hyrde jag och Elin, en tjej som jag vid den tiden dejtade, en dressincykel uppe i Delspå på Delspå station. Ingen av oss hade någon riktig semester den sommaren så det gällde att ta vara på de få lediga dagar vi kunde skrapa ihop tillsammans. Tidigt på morgonen steg vi upp och förberedde en fikakorg med diverse godsaker innan bilen tog oss upp till Delspå. Vid stationen möttes vi upp av en vänlig, äldre skallig man i en konduktörsmössa och glasögon. Han hjälpte oss och två andra par med att förbereda våra cyklar samt gå igenom säkerheten vi behövde kunna för att få bege oss ut på spåret. Efter genomgången var det dags att välja åt vilket håll vi ville åka. Det fanns två alternativ. Den ena som var lite längre gick mot Hudiksvall och bjöd på tunnlar medan den andra utlovade en vidundligt vacker natur med flera badsjöer och vackra vyer. Då de övriga två paren valde att ta spåret österut mot Hudiksvall bestämde vi oss för att istället styra kosan åt motsatt håll, västerut, mot en lilla byn Hybo. Den äldre mannen gav oss en karta och berättade vad som fanns att se längs spåret. Han pekade att vägen till Hybostation skulle vara en smula jobbigare dit än tillbaka då spåret lutade en aning uppåt. Sedan låg han och önskade oss en trevlig tur. Jag slängde mig upp på saden medan Elin placerade vår medhavda blå ryggsäck på dressinen innan hon satte sig på passagerarplatsen. Strax efter klockan nio rullade vi ut från stationen. Solen sken och både jag och Elin var på strålande humör. Instruktören hade rätt. Spåret lutade någon grad uppåt och för en otränad sate som mig kändes det rejält i både lår och vader. Därför kändes det obligatoriska stoppen vid varje grusväg där vi måste leda cykeln över vägen som en välsignelse. Då vi båda ville köra så långt spåret gick bestämde vi oss för att avverka hela vägen till Hybostation i ett enda streck. Sakta gled resen fram genom ett makalöst vackert landskap. Vi passerade flera klarblå sjöar och gamla hållplatser. Solen gassade, temperaturen steg och den ynka lilla vind som svalkas oss i början av turen försvann snart. Efter knappt två timmar var vi i mål Drypandes av svett men vi gott mod. Efter en halvtimmes vilande utslagna på perrongen i Hybo lyfter vi av och på dressinen igen från rälsen för att påbörja turen tillbaka. Nästa mål var att hitta en vacker plats vid sjön Grytjen för att där intaga vår lunch. Om möjligt skulle också ett topp eller två utföras. Färden gick tillbaka precis som mannen i konduktörsmössan sagt, det vill säga betydligt enklare, då det kändes som att det konstant lutade utför. Det tog inte lång tid innan vi befann oss vid sjön och hade hittat en fin plats att slås ner på. Snabbt lyfte jag av cykeln, medan elen gick i förväg och förberedde lunchen. Snart satt vi båda på en sten vid strandkanten åt grillad cykling och njöt av tillvaron. Efter den utsökta lunchen lät vi sjöns vatten svalka oss och vi kände oss galet nöjda med tillvaron. Väl uppe på stranden började vi hångla och det ena ledde till det andra. När vi var klara svevde vi in oss, nakna och lustfyllda, i den medtagna filten och somnade snabbt båda två. När vi vaknade flera timmar senare hade solen försvunnit, temperaturen sjunkit och ovanför oss var nu enbart mörkt och dystert. När som helst skulle himlen öppna sig. Eftersom tanken på renkläder aldrig funnits med i beräkningen klädde vi på oss och plockade hastigt ihop alla saker. Inom bara några minuter var vi iväg längs spåret. Jag slog ett öga på telefonen och såg att klockan hade passerat halv åtta. Vi hade alltså sovit bort hela fyra timmar. Dessutom började det på att skymma. Strax efter starten kom också regnet. Ett lätt duggande som snabbt övergick till att ösa ner. Efter bara någon kilometer fanns inte en enda torr tråd på min kropp. Elin som satt bredvid mig. Påminner mig om att jag skulle ta det lite extra försiktigt då spåren kunde bli hala. Jag mumlade jakande till svar. Det hade också instruktören under genomgången förklarat för oss, så jag saktade ner farten en aning. Vi passerade något som kallas för borg. en plats där man en gång i tiden grävt en kanal med hjälp av fångarbetare. I regnet såg stigen in i skogen lite skrämmande ut. Vi får raskt vidare. Snart bad Elin mig att stanna. Hon behövde gå och kissa och då jag också egentligen hade samma behov tryckte jag direkt ner bromsen. Det sjöng i hjulen på dressinen innan vi snart var stilla på spåret. Medan Elin sprang in i skogsbrynet stod jag kvar vid cykeln, vände åt ett annat håll och gjorde mitt. När jag var klar tog jag åter plats på cykeln för att vara redo. Regnet fortsatte att ösa ner Plötsligt såg jag Elin komma rusande ut ur skogen Byxorna verkar hon inte ens ha hunnit knäppa och Hon såg ut att vara skrämd av något Kör, sa hon Med en skräckslagen röst Samtidigt som hon hoppade upp på passagerade sidan Va? Okej, okay, sa jag Förvånad till svar Och tryckte pedalerna i botten Sakta började vi rulla framåt. Elin höll hårt i min midja, hela tiden med blicken vänd mot skogsbrynet. Var det från hon nyss sprungit ut? Och jag märkte att hon skakade frenetiskt. Hände det något? frågade jag oroligt. Jag tror att jag mötte en varg där inne, svarade hon, viskandes, så att det knappt hördes i regnet. En varg? sa jag med en ytterst osäker ton Här? Ja, sa hon Den dök upp precis efter att jag hade satt mig ner Men den var så konstig Den stirrade så märkligt på mig och efter några sekunder började den att nyfiket gå emot mig Först försökte jag skrämma den genom att vifta med armarna men den verkade ändå bli mer intresserad av mig den var bara ett tiotal meter ifrån mig- när jag började springa tillbaka till dig. Och det sjukaste var att den luktade något djävulst- som ruttet kött. Okej, okay, sa jag. Samtidigt som jag tänkte att- nu måste hon ha sett helt fel. En varg här. Och som försöker hälsa på nära håll. Nej, jag tror inte det. I sekunden efter- skrek elen till och pekade. Utan att sakta farten vände jag mig om i saden. I spåret bakom oss sprang något grott på fyra ben. Varelsen var stor och muskulös- och bara ett femtiotal meter bakom oss. Dess gång var onaturlig. Det såg ut som att den sprang- men både fram- och bakben samtidigt på varje sida- vilket gjorde att den såg ut som att djuret svajade en åt höger, en åt vänster. Helvetet! skrek jag, samtidigt som jag tryckte pedalerna i botten och började cykla så fort det bara gick. Och fort gick det. Vi susade fram i en fart jag aldrig trodde var möjligt med en dresin, men figuren bakom oss hängde med. Inte så konstigt, tänkte jag, då vargare klarade av att springa långt, länge och fort. Det är inte ovanligt att det förflyttar sig flera mil om dagen. Och denna bäst verkade vara både utvilad och sugen på en tur. För ju fortare jag körde, ju närmare kom djuret. Elin höll så hårt hon kunde om både mig, väska och cykel. Till och från tittade jag bakåt för att försöka få en bild över hur nära djuret var oss. Varje gång rös jag till. Och stanken. Djuret luktade enormt och dess odör av förruttelsen nådde oss mer och mer för varje meter djuret kom närmare. Så plötsligt reste den sig upp på bakbenen och började springa på endast två ben. Vad i helvete fick jag ur mig innan jag förstod att nästa problem började närma sig och det med stormsteg. En grusväg. I vanliga fall ska man ju leda dresinen över vägen men jag förstod att om jag stannade skulle varelsen bakom oss hinna ifatt oss. Jag förstod att vi hade inget annat val. Håll i dig! sa jag och sekunden efter flög vi ut på bilvägen. Som av ett mirakel kom ingen bil och vi lyckades med det otroliga att stanna kvar på spåret och fortsätta vår tur. Men den lilla flygturen hade sinkat oss en aning och snabbare än någonsin närmade sig odjuret oss. Vad i helvete gör vi nu? skrek jag och i huvudet susade tankarna runt kring olika flyktvägar och försökte undkomma mardrömmen bakom oss. Väskan, sa Elin och ryckte fram den under sitsen. Sedan slängde hon iväg den på spåret. Varelsen, som nu bara var ett tiotal meter ifrån oss, stannade upp och böjde sig ner över väskan. Det sista vi såg av den var att figuren kastade upp väskan i luften. Sedan försvann den i mörkret och regnet bakom oss. Givetvis haktade jag inte ner farten utan körde på som en tok resten av vägen till station. Det stopp vi tvingades göra för att lyfta dressinen över vägen- var över på bara några sekunder. Strax innan folkets hus började trycket över bröstet att lätta en aning. Gång på gång såg vi bakåt, men vår förföljare var borta. Väl på stationen slog vi en avtalad signal till konduktören. Han hade lovat att möta upp oss senare på kvällen för att låsa fast dessinen och skulle nu vara på plats inom loppet av ett par minuter. Efter ett kort samtal tackade jag och lade på luren. Då slog mig en ohygglig tanke. Bilnyckeln. Den låg kvar i väskan. Vi hade inget annat val än att be den äldre mannen om hjälp att hitta väskan. Givetvis berättade vi inte om varelsen vi nyss upplevt utan påpekade bara att vi hade råkat tappa väskan. Efter en snabb genomgång på en karta över var det kan tänkas att ryggsäcken låg hämtade mannen ett par ficklampor inne på sitt kontor. Sedan gav vi oss iväg. Ganska snart var vi på plats vid en väg där vi för bara någon timme sedan flugit över gruset med något oförklarligt efter oss. Elin stannade kvar i bilen medan jag orolig och lite rädd för att inte skämma ut oss mer än vad vi redan gjort. Med. Regnet hade nu lagt sig. Runt omkring mig lyste jag med ficklampan samtidigt som jag vädrade i luften efter den avsjövärda doften. Varenda läte från skogen fick mig att hoppa högt och jag var glad att konduktören gått i förväg så att han inte kunde se mig. Strax ropade han – Hittad! Och när jag kom dit höll han upp väskan. Eller, ja, det som var kvar av den. Oj, sa han. Det måste ha varit något djur framme och bitit på den. Han sträckte fram den till mig och med darrande händer tog jag emot den. Väskan luktade ruttet kött och allt var sönderrivet förutom det lilla facket på sidan där jag på morgonen lagt bilnyckeln. Jag öppnade dragkedjan. Där låg nyckeln. Jag log inom inombords och tackade sedan mannen för hjälpen. Jag kan inte ha sett klok ut. Förbryllad men glad på rösten såg han tillbaka på mig. Ingen hotkörkrabben. Sedan gick vi till bilen och åkte tillbaka till stationen. Flera gånger efter denna sinnessjuka händelse- har jag tänkt höra av mig till mannen på stationen för att försöka ta reda på om någon annan där ute upplevt något konstigt efter Dellenbanan mellan Sjöngrytchen och Delsbo, men det har inte blivit av. Men kanske, kanske är det någon där ute som hör denna historia och har upplevt något liknande. Hör du av dig till historier från Hälsingland och berätta... För om vi är fler betyder det att vi inte bara fabulerade allt i våra huvuden.
1: Det som har swishat sedan senast är Håkan Svedman Ulf Rundgren Lennart Hillander Mats Johansson Anders Ström Och Tobias Lind Stort tack för ert stöd swish finns i avsnittsbeskrivningen. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.